0: tá gravando aqui muito bem sejam bem-vindos a mais um episódio do Freela Talks eu sempre eu sempre vou falar Freela Talks nas introduções e vem a palavra Freela Cast porque Frilla Frilla Cast Frilla Cast, faz Cast nome, né? Você lembra que a gente gravou um assim?
1: A gente, a gente, um... a gente gravou com vários nomes, né? Já tem vários Não, podcasts, tem, aí, tem, tem vários
0: podcasts vários por aí. Mas, oficialmente, esse é o Freela Talks. E hoje nós estamos aqui com o nosso, como vocês perceberam, ilustre Antônio. Só para variar um pouquinho, né? O Antônio, um
1: Antônio, um Antônio Consono. Que pulou da cama, quase caiu.
0: São 10h16 da manhã e são é um horário totalmente atípico para a gente acordar, porque a gente acorda lá por umas 11 horas. Eu não minto, tá? Eu gosto de acordar à tarde. Mas necessário, porque esta é a segunda vez que a gente vai gravar esse podcast, desta vez vai dar certo. Da primeira vez que a gente gravou e deu tudo errado, vocês nem imaginam.
1: A mãe é... do
0: é, Mercúrio retrógrado culpo, qualquer, se vocês não souberem o que culpar culpe os astros, nesse caso Mercúrio retrógrado e hoje nós estamos começando o nosso primeiro episódio. Esse é o episódio de número 5, mas é o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente vai fazer aqui, chamada Profissão Freelancer. Em cada um desses episódios, nós vamos trazer um especialista de uma área diferente para debatermos, discutirmos as tendências do mercado freelancer para uma área específica. E hoje nós estamos aqui com o ilustríssimo, maravilhoso, o incrível... Olha só, coloquei um monte de... de, de... De, de, de qualidades aqui ó. O Cres da No All School, Cris, como você está? Só queria agradecer desde já a tua presença, a tua participação e ter aceitado gravar com, conosco, não uma, mas duas vezes. <risos> Gente, fala, prazer imenso estar aqui. Um prazer imenso,
2: Sebastião, Antônio e já participando pela segunda vez, apesar de que as pessoas só vão ver uma vez, sei que já é minha segunda vez, aqui eu já sou um veterano aqui do podcast.
1: <risos> merece uma medalhinha já.
0: Já merece uma medalhinha, selo Freela Talks de qualidade.
2: Freelatalks, <risos> gente, estou muito, muito feliz em participar, é uma satisfação imensa para mim, eu acompanho a página, gosto demais do conteúdo de vocês. E acompanhei o podcast já desde a, da, da primeira edição aí, então poxa, é um prazer, uma honra imensa para mim. Espero poder contribuir bastante.
0: Maravilha, vamos, vamos, com certeza. Para nós também é uma honra ter você aqui. Afinal de contas, esse foi um daqueles matches muito louco que acontece de vez em quando na internet. E eu acho que a gente tem muita coisa para para desenvolver juntos. Tem muitas ideias e parcerias para vir pela frente. E eu acredito que a gente vai conseguir colocar muita coisa em prática. Pois bem, Cris, conte-nos um pouco da tua história, de onde você é, de onde você vem, o que você faz. Nós vamos falar aqui sobre social media, então nos conte um pouco sobre como exatamente você entrou nesse mundo aí e criou... A know School E aí depois a gente vai fazendo mais algumas perguntas. Fique à vontade, a palavra é toda sua.
2: Olha, eu tô nesse mundo de, de social media, de marketing digital, como eu tô já há alguns anos aí. Ah, desde o meu primeiro trabalho, há, há 10 anos atrás, de alguma forma eu sempre estive relacionado com alguma coisa que envolvesse e-commerce, internet, ou transação por internet, ou coisa do tipo. Uh, o do meu primeiro trabalho com carteira assinada, registrado e tudo mais, foi trabalhando para lojas do Mercado Livre. Então, quando esse mercado ainda era muito incipiente, na época existia Endorcut. Eu lembro que a gente fazia a anúncio, publicação em grupo do Orkut, sabe, para avisar que tinha produto <risos> para vender e coisa do tipo. Então tava tudo Revelando, bem, né? tá começando, muito, muito incipiente mesmo. Não existia nenhum tipo de técnica, ou metodologia, ou fórmula, ou nada. Tudo era muito empírico mesmo e atrás e tentar descobrir como fazia. E só que nessa época eu era muito novo. Eu tinha, eu era na época eu tinha acho que 19 para para 20 anos. É, eu estava começando mesmo a trabalhar, tinha saído da escola e tudo mais, já tinha tido uns trabalhos anteriores, só que esse era o primeiro trabalho sério, de fato, né, vamos dizer assim. E, então, aí eu senti a necessidade de me especializar, de entender, porque eu gostei muito dessa área, era uma área que me chamou muita atenção, eu vi que existia um mercado enorme ali e eu fui me aprofundar. E aí, como na época... Não existia nenhuma educação formal voltado para isso, para marketing digital, social media, coisas do tipo. Eu entrei numa faculdade de publicidade e propaganda, que era o mais próximo possível daquilo que daquilo que eu que eu estava querendo fazer. E a faculdade foi muito legal, foi muito muito enriquecedor para mim. Só que eu aprendi muito pouco na faculdade do que de fato a gente faz hoje em dia. Porque a faculdade, ele, a carga, a toda, era toda estruturada em cima de televisão, rádio, spot. Enfim, cansei de fazer spot na faculdade, mas nunca fiz um spot na vida real, digamos assim. <risos> no, no trabalho mesmo. E, e aí fiquei nessa. tive essa base teórica, mas só que a faculdade foi muito interessante porque eu acabei conhecendo o Jonathan, que hoje é meu sócio na UNOW. Então. Eu já trabalhava desde essa época do Mercado Livre, eu fiquei no Mercado Livre por um tempo, aí comecei a trabalhar como frila. Freela, aí comecei a pegar umas coisas aqui, umas coisas ali, o Jonathan tinha uma história muito parecida, ele também estava com um Freela aqui, um Freela ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a gente se juntou Nossa. um dia e falou, meu, ó, você tem esses clientes, eu tenho esses clientes, por que, que a gente não dá um nome para essa agência, monta uma agência, estrutura isso de uma maneira melhor, né? E, e foi assim que nasceu a Noel, isso há três anos atrás, a Noel Agência né? e a gente começou a aprender, começou a fazer as coisas, atender um cliente aqui, um cliente ali entender como as coisas funcionavam e a gente foi aprendendo foi aprendendo, foi crescendo, foi conseguindo novos clientes e contratamos colaboradores dividimos, ensinamos essas pessoas a trabalhar enfim, a gente legal. teve uma, uma ascensão muito legal nos últimos três anos aí. só que ah, isso estava tudo acontecendo aqui dentro, dentro das quatro paredes da Nuol. E a gente sentia, nós, eu sempre tive amigos de outras agências, a minha esposa também é publicitária, ela trabalhou em outras agências, tinha amiga em outras agências, e a gente via que as outras pessoas estavam passando por muitos problemas, alguns problemas que nós já havíamos resolvido. Internamente, eles não entendiam com muita clareza como funcionavam as redes sociais, como fazer uma abordagem com o cliente, como produzir conteúdo, fazer planejamento e coisa do tipo. E, e eles também não encontravam um lugar claro onde eles poderiam ir para buscar essas informações. A internet ela é muito vasta de conteúdo, só que eu sempre falo que esse conteúdo está muito descentralizado. Né? Então, você Certamente. tem uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e até você juntar isso tudo e entender realmente o que é válido ou não, é muito trabalhoso. E, então, eles não tinham uma escola, uma coisa, uma instituição que seja onde eles pudessem falar, não é aqui, eu vou aprender tudo que eu preciso para fazer isso que eu preciso fazer. E, e aí começou a surgir na gente, isso há um ano atrás, esse desejo. A gente, poxa, será que se a gente montasse uma escola, será que a gente ensinasse as coisas que a gente sabe, será que se a gente trouxesse outras pessoas para ensinar também, porque ah, eu acho que um ponto válido também é que a gente tem total noção de que a gente não sabe tudo, a gente sabe algumas coisas, mas Sim. a gente escolhesse pessoas a dedo nesse universo que é hoje o marketing digital e, e tudo mais, e trouxesse essas pessoas para cá para que elas ensinassem também. E aí disso surgiu o Anual School, Há seis meses atrás, então somos uma, uma criança recém-nascida que chora,
1: <risos>
2: a gente começou e falou, engatinhando. Tá engatinhando, vamos colocar esse projeto na rua e ver o que acontece. E o primeiro curso que nós lançamos foi um curso de produção de conteúdo chamado Engage.
0: Que fantástico é o curso, inclusive, que... o conteúdo está incrível, parabéns Olha, demais
2: você baixa aí, está, é nosso, nosso aluno é uma honra tremenda uma eu estou amando verdade, demais, ainda.
0: cara, vocês vão muito <risos> fora da curva eu estou achando... É, não é jabá nem puxando saco, mas o conteúdo ele realmente foge do que a gente tem de, de padrão, porque vocês vão ali dentro de áreas, e muito bem explicadas, porque ali você fala um pouco de neuromarketing, mas quando a gente fala neuromarketing, por exemplo, assusta, porque você já acha que é um conteúdo super uhum. é, difícil... Avançado. É, e, e não que não seja, mas você, você, você imagina que vai ser um negócio super chato de ser explicado, de estudar e tal. Mas não, dá pra ouvir, os vídeos são, são rápidos, sem, sem delongas, sabe? Tipo, direto, reto, com ótimos exemplos. Sabe? Simplificado,
1: mas não simplista.
0: É, exatamente. Isso a gente tem, a gente tem escutado
2: bastante feedback nesse sentido, porque quando a gente montou o curso, uma coisa que a gente tinha muito claro, a gente, meu, a gente não queria fazer um curso de. 50 horas, um curso, enfim, imenso, sabe? A gente, poxa, vamos fazer um curso que seja curto, porém que esteja com um conteúdo muito condensado a ponto de ser relevante para a pessoa que vai ver, né? Não é uma coisa superficial mesmo. E aí um feedback bem legal que a gente recebeu esses dias atrás de uma aluna nossa... É que ela falou, poxa, eu entrei no curso e eu vi que as aulas eram 5 minutos eu fiquei de cara. Eu falei, poxa, não acredito é que eu paguei por uma aula de 5 minutos. Mas aí, de repente, <risos> eu demorei 50 minutos para anotar as informações que estavam em 5, sabe?
0: <risos> é, o pessoal vai muito por uma quantidade... Isso é geral, né? Inclusive, é um, é um problema até do... Da, do marketing digital, às vezes a gente tem que ficar falando para cliente, cara, para de focar em quantidade, não se preocupa com quantidade, se preocupa com qualidade. Uhum, Cinco perfeito. minutos é muito tempo, gente. Cinco minutos é tempo até demais. Eu fiz, eu fiz teatro durante um, um ano e meio da minha vida e às vezes a gente tinha que fazer, apresentar um negócio em um minuto. Em um minuto parecia que não tinha fim.
1: Nossa, era Exatamente. horrível.
0: Você encaixa muita fala, muita coisa. Você não percebe, mas você assiste lá um filme de uma hora e, e você viu milhões de coisas acontecendo em uma hora, entende? Tipo, um minuto Exatamente. é muita coisa. Cinco, então, nem se
2: fala. Eu acho que você quando você tem menos tempo, você aprende a priorizar coisas, né? Exatamente. É, é, você, isso é muito, muito prático na questão dos stories, por exemplo. Você pensar que você vai fazer um story, você tem 15 segundos... Em, uma, em, em produções pré-stories, a dinâmica era completamente diferente. Você começava um vídeo, aí você apresentava, oi, olá, eu sou o fulano da empresa tal, uma coisa assim e tal. isso já foi os 15 segundos, já perdeu. Então, é, então já as, pessoas, as pessoas aprenderam a, a, a priorizar as informações, a organizar melhor as informações. Eu acho que quando, quando você entende isso, você não necessariamente precisa de muito tempo você precisa só organizar as informações para elas caberem naquele tempo que você tem naquele, aí, 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 naqueles minutos né? então, acho que é mais ou menos por aí, e aí, assim, só para fechar a história da nova School, aí a gente lançou esse curso é, graças a Deus a gente foi muito feliz nessa, nas matrículas, nesse primeiro mês, muita gente gostou, muita gente que nós somos fãs estão gostando do curso, como vocês, por exemplo, Uh, e estão passando feedbacks muito legais e isso deu pra gente uma um desejo muito forte de levar esse projeto além mesmo, então a gente tem muita coisa planejada aí agora para esse finalzinho de ano e o ano que vem principalmente, onde vão ter mais novidades de outros cursos outros treinamentos outros projetos, outras coisas projetos nossos aqui juntos enfim, e expandi, isso, expandi isso demais e realmente contribuiu o máximo com as pessoas né?
0: É, eu que já ouvi algumas algumas ideias aqui, posso dizer que já estou ansioso aqui. Só pelas ideias, tá? Eu não consigo nem imaginar quais são os projetos que já estão engatinhado. Que a gente que tem essas ideias e quer criar, a gente não para, né? Então eu fico só imaginando assim o que já está ali na mesa, o que está sendo arquitetado e o que não está ainda, o que está só no campo das ideias. é hum. só o que a gente já debateu aí uns dias, uns dias atrás já me deixou bem animado com, com as possíveis novidades aí do futuro.
1: Vocês estão me deixando curioso? A, a ideia, ideia é essa. Yes, yes. A, ideia.
2: a ideia é essa. Agora, agora quem tiver curioso, se inscreve na nossa landing page para subir primeira mão novidade. Não, estou brincando.
0: CTA, aqui embaixo. Aqui eu vou deixar um link pra você <risos> adorei <risos> já que a gente tá falando de CTA a gente falou de curiosidade e isso de certa forma também são trabalhos que, que eu identifico que hoje a social media precisa fazer, Cris, nos conte um pouco para quem quer começar a, a, ou para quem quer entrar ou para quem tá iniciando porque a gente tem esses dois perfis aqui para trabalhar, o cara que não sabe exatamente o que quer e tá aí pensando em virar social media Uhum. O cara é A minha Mania de falar o cara, né, gente? É, então, a pessoa quer fazer social media, mas ela não tem certeza se ela deve ou não fazer social media. Ou a pessoa que iniciou recentemente, mas ainda não sabe todo o, o poder de social media. Mas começando aí pelo, pelo cara que ainda não, não tem certeza se é ou não. O que, que você diria para essas pessoas, ou quais dicas você acha essencial? Para fazer mais exato, o que você diria como, olha... Você precisa gostar disso ou desgostar daquilo, enfim, um pouco aí do que você acredita, principalmente pela tua experiência, que é necessário que uma pessoa desenvolva dentro do perfil dela, para se tornar um social media, além de cursos, além dessa parte uhum. prática, que obviamente a gente pode falar depois um pouco.
2: Olha, eu enxergo que o mercado de social media hoje, e até mesmo expandindo um pouco mais o mercado de marketing digital de forma geral, ele está passando por uma das maiores transformações de todos os tempos. Assim. Porque você, você tinha coisas que funcionavam muito bem até anos atrás, e agora você tem novas instâncias, novos, novas áreas de conhecimento, novas coisas que estão tomando frente, o próprio neuromarketing que você falou e tudo mais, que não simplesmente não se falava até até meses atrás, então, eu, no meio dessa grande transformação que está acontecendo, a primeira coisa que acontece é que a pessoa se assusta no primeiro momento, porque ela fala, poxa, como esse bonde está andando numa velocidade gigantesca, como é que eu vou entrar nisso e me, enfim, conseguir uma posição, conseguir me destacar. E, só que eu acho que se a pessoa olhar por esse lado ela, ela já, eu acho que ela entra errado eu acho que ela tem que olhar a mudança como uma oportunidade Perfeito. então ela olha para isso para esse contexto e ela fala meu, então se a mudança tá acontecendo então isso quer dizer que para todas as pessoas é começo puro no sentido de que todo mundo tá na mesma então se, se tudo tá mudando, tudo é novo então independente se eu entro agora ou se eu entrei há três anos atrás de algum, em alguma instância a gente está no mesmo nível porque ah, eu posso começar agora entender essas mudanças muito rápido e já conseguir me destacar entende? então Nossa, eu acho que, que, que para a pessoa que quer começar ela tem que, ela tem que saber duas coisas assim. eu sempre falo ela tem que entender de pessoas e ela tem que entender do mercado ela precisa entender de pessoas porque todo social media toda pessoa que entra nesse nesse contexto ela está lidando diretamente com pessoas então você atende uma marca você cria conteúdo só que você faz isso para pessoas você atende Sim. conecta a marca com pessoas você cria conteúdo para pessoas então tudo tudo se resume às pessoas então, a pessoa ela tem que ter uma curiosidade, ela tem que ter uma vontade de entender como as pessoas pensam, como as pessoas usam as redes sociais, o que, que as pessoas estão gostando ou não estão gostando. Ela tem que ser uma pessoa curiosa nesse sentido, sabe? De buscar por essas informações. Buscar se entender um pouco mais e entender o outro um pouco mais, sabe? Então, as pessoas falam muito a respeito de empatia hoje em dia uma palavra muito forte hoje, todo mundo comenta. Empatia nada mais é do que isso. Do que esse desejo de você sair de si e entender os outros, entender as pessoas que estão em volta e descobrir como se conectar com elas. Então esse é um ponto fundamental. O, o segundo ponto é a pessoa entender o mercado como um todo. Porque vamos supor que a pessoa a, a pegar essa, esse, esse cenário da pessoa que está começando. Então a pessoa ela entra agora, ela quer entrar no mercado ela não tem a menor ideia do que ela faz e dela vai lá e ela procura um emprego por exemplo, ela procura entrar numa agência onde a agência vai ensinar ela como é que se trabalha como é que se faz social media só que, assim, eu, eu não quero soar prepotente aqui não, quero, não sou o dono da verdade de forma nenhuma, só que é fato que nem todas as agências entendem o que é um trabalho de social media, por mais que elas sim, ofereçam sim. um trabalho de social media então, é muito comum que você tenha equipes de social media, que, na verdade, não são uma equipe. Na verdade, é uma pessoa ou duas, no máximo, que são responsáveis por todos os trabalhos, por fazer criação de conteúdo, impulsionamento, gestão de comunidade, gravar vídeo, e, enfim. Se você buscar por vagas de emprego e nesses diversos sites que existem aí pela internet, dá jogar lá social media, você vê descrições de trabalho absurdas no sentido de uma descrição de trabalho lá que a pessoa a, a, o que, ele, que está sendo exigido de uma pessoa é humanamente impossível que ela saiba fazer aquilo é trabalho é para, liberado, para a
1: faz tudo, né? se Exatamente. duvidar tá lá, se duvidar, tá lá. É, precisa saber fazer café <risos> Exatamente. Eles colocam como diferencial. Não tem não. não,
0: tem uns Mas, que tem mesmo. Diferencial, fazer café. Fazer
2: café será considerado um diferencial, né? Tipo, ah, é, não. É tipo, é, é muito complicado. Então, a pessoa, ela, ela, ela não pode ser ingênua nesse sentido. Ela tem que entender isso que está acontecendo. Entender esse contexto, não. entender essas ideias, entender tudo isso, para que ela não comece do jeito errado, sabe? Ela não entre, de repente... Ah, em algum em algum emprego ou busca por alguma coisa ou aceite alguma condição que de repente não é a melhor condição possível para que ela de fato aprenda ah, quando, a gente foi, quando a gente foi abrir a No All School há, há meses atrás, a gente fez uma pesquisa bem extensa com diversos sociais mídia a gente conversou com alguns sociais mídia pessoalmente e a gente submeteu um questionário em alguns grupos online que existem alguns amigos compartilharam, a gente conseguiu umas 300 respostas, mais ou menos, de pessoas que hoje trabalham como social media, e uma das coisas mais comuns que essas pessoas falaram é que hoje elas não se sentem completamente satisfeitas com o trabalho que elas executam, porque elas se sentem muito cobradas para entregar resultado, elas se sentem sobrecarregadas no sentido de, de trabalhos, de hora de trabalho, de, de uma série de coisas. É dificuldade de alinhamento com o cliente, de explicar para o cliente que, que, o que aquilo funciona, como que aquilo funciona. E, e a grande questão é que o problema não é da plataforma social media, porque qualquer estratégia, na verdade, nenhuma estratégia de marketing funciona sem usar a plataforma social media. É, então, é o problema não está na plataforma. O problema está na forma como as pessoas estão utilizando a plataforma e, principalmente, comercializando os trabalhos para os clientes. Então, o social media que entra, só para não assustar as pessoas, é uma ótima profissão. Só que a pessoa, primeiro, precisa entender. Dentre todas as áreas de social media, qual, de repente, a área que eu melhor me adequo? Qual será que é a área que realmente eu preciso entrar? Será que é na criação de conteúdo? Será que é no tráfego? Onde será
0: que é? é daí você já abriu, expande, inclusive, é, que é uma visão que pode até ser equivocada no mercado, que é imaginar que social media é uma única coisa. E aí quando você fala assim, dentro do de social media, você precisa escolher aquela área que você vai curtir mais e tal, etc. Você percebe que social media tem muitas... Social media é um guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva existem diversas é, profissões, existem diversas áreas onde você pode atuar mais especificamente, você quer falar um pouco sobre isso, Cris, para deixar até um pouco claro para quem é iniciante é, é claro que a gente tá já falando aqui, né, que você falou assim pessoal não se assustar, é claro que a gente tá falando aqui é, do, do que o mercado tem oferecido, do, de como o mercado tem tem se posicionado da, da forma ruim, a gente vai falar naturalmente. A gente vem falando é, quais são os pontos positivos e etc. da, da profissão também. Mas é, é importante mesmo que você tenha essa visão desde já, porque dependendo das suas expectativas, você pode ter uma frustração lá na frente. Se então, você saber que o mercado tem sim esse desvalor, infelizmente, é essencial para que você saiba, inclusive, se posicionar e dizer não: dizer, Isso daqui não é para mim, isso daí não é social media, justamente Perfeito. por isso. Perfeitamente. E falando desse guarda-chuva, quais são as possíveis é, as possibilidades assim, também não, não precisa é, se aprofundar em todas, mas assim, a grosso modo Quais são as possibilidades do cara que tá iniciando, ou até pro cara que já tá atuando em uma dessas áreas, mas de repente ele tá descontente. Eu lembro que numa conversa passada a gente comentou até um pouco de como as pessoas às vezes estão lá fazendo social media, e aí ela acaba estando infeliz, porque ela, e ela nem sabe que existe na verdade um outro lugar que ela poderia estar é, atuando e não, não tá, ela tá só uhum. infeliz ali fazendo aquilo.
2: Olha a, a, a profissão social media hoje da do, da forma como eu enxergo uma uma equipe a, padrão digamos assim uma equipe uma equipe básica para você começar um, um ótimo projeto de social media eu, eu enxergo no mínimo seis, seis posições necessárias então você você precisaria de uma pessoa para fazer criação de conteúdo então as habilidades que essa pessoa tem são habilidades mais voltadas para o universo da escrita, para o universo da criatividade, para o universo do storytelling, de saber contar uma boa história, de saber entreter as pessoas, enfim. É mais essa ideia mesmo, a profissão mais, a profissão mais criativa mesmo. Você tem, você tem áreas como a gestão de comunidade, que também é uma profissão mais voltada para o universo criativo, que diz respeito a você conversar com os seguidores, dialogar com os seguidores, estar próximo deles, então é uma profissão muito no sentido de pessoas que gostam de conversar, gostam de pessoas, gostam de, de interagir com os seguidores e tudo mais, então é uma profissão, são, são profissões casadas essas duas, é, produção de conteúdo e gestão de comunidade, porque de certa forma uma coisa alimenta a outra, e aí você tem uma outra instância que são profissões mais voltadas para exatas, para números, para cálculos, para estatística, coisas do tipo, que seriam as profissões de gestor, de gestor de tráfego, que seria a pessoa que é responsável por criar os anúncios patrocinados, por fazer todo tipo de análise, de otimização de anúncio, mexe mais com números, valor monetário, objetivos e coisas do tipo. Você tem um profissional que é o analista no caso, que é o cara também de exatas, que analisa métrica e exatas, coisas do tipo. É, isso
0: e... é o cara que eu não sou. <risos> não, <cara. risos> Mentira, eu sou, mas eu não gosto.
2: É, exatamente, que é o cara que faz, que faz mais esses exatas. Então, perceba que, assim, o criador de conteúdo e o gestor de comunidade estão muito próximos. Então, Sério? assim, é possível que uma pessoa faça, faça criação de conteúdo e gestão de comunidade. É ok isso, porque as duas profissões estão no mesmo universo. A mesma é. coisa, o gestor de tráfego e o analista também fazem parte do mesmo universo.
0: E geralmente vão é. ser a mesma pessoa.
2: Exatamente, possivelmente pode ser a mesma pessoa, a não ser que a equipe seja muito grande, aí tem a possibilidade de rachar essas profissões e tudo mais. Mas é comum que a pessoa absorva as duas coisas. Agora, o que é muito difícil, o que é muito mais complexo, é que a mesma pessoa que é a criadora de conteúdo, que é mais voltada para esse universo criativo, e tudo mais, ela seja uma boa gestora de tráfego, porque são competências distintas, são coisas diferentes que você que exigem cada uma das dessas funções. Então, quando você coloca a mesma pessoa para fazer as duas funções, essa pessoa vai fazer? É, é possível que faça, com certeza, ainda mais foi exigido que ela faça, ela vai ter que fazer. Só que é natural que quando você coloca uma pessoa para fazer tudo, ela vai tender a fazer aquilo que ela mais gosta então se você coloca uma pessoa como criadora de conteúdo e gestora de tráfego ao mesmo tempo ela vai fazer uma dessas duas coisas bem ou ela vai fazer a criação de conteúdo ou a gestão de tráfego é, vai ser é, quase praticamente a não sei que a pessoa seja, realmente tenha um dom, uma coisa muito, muito fora da curva, só que via de regra a pessoa vai tender para aquele lado que ela mais gosta, que vai ser a criação de conteúdo ou o tráfego, e aí o grande problema disso é que você deixa faltar uma parte importante, porque as duas partes são importantes. Então aí você você elimina uma coisa, você tende a fazer a produção de conteúdo, não investe nada em tráfego e daí logo você não consegue os resultados que são tão almejados. E tirando essa, essas quatro que eu mencionei, aí existem mais duas que daí são são profissões que não necessariamente são inerentes da, do social media, só que são muito exigidas no social media que seriam as profissões relacionadas a design e criação de vídeo. Então seria o ah, e o videomaker que seja, né? O... É, hoje a gente
0: tem muitos designers que estão se especializando em, em ser designers social medias. Não necessariamente na parte de criação de conteúdo, mas de entender o que funciona melhor quando se trata de fazer artes para redes sociais, de fazer... Peças para redes sociais, inclusive peças para anúncios que está dentro das redes sociais. Então Sim. o cara sabe quais são os formatos, ele sabe que ele já sabe quais são mais ou menos os tipos de. de, 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 de como é que se diz? É, se, se tem algum tipo de regra, como acontece com o Facebook, que tem os 20%. Sim. Então, tá ali, tá realmente, não é inerente, mas já, já tá ali, já tem sido cada vez mais comum né
2: é já é um braço ali que pulsante mesmo que está realmente precisando de profissionais eu tenho eu tenho dois amigos pessoais que são são grandes amigos meus que são especializados em produção de stories por exemplo que legal. eles 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 são são profissionais que trabalhavam com marketing digital e eles saíram do, do de agências de enfim de trabalhos mais convencionais digamos assim e Eles se transformaram em frilas de story. Então oh, eles, têm, eles têm, eles muito interessante. Eles têm os equipamentos, eles entendem a linguagem do story, ele entende como que isso funciona, como que esse trabalho é feito, e eles se especializaram nesse nicho de trabalho. Então eles eles vendem para empresas, para agências, fazem parceria com outras agências, profissionais liberais, enfim, e vendem pacotes de produção para stories. Então, perceba que o social media ele é tão amplo que ele permite que uma pequena fração do
0: trabalho do social media se torne uma profissão completa para outra pessoa. É, seja explorado no seu máximo potencial. Isso é, isso é sensacional, isso é uma das coisas que eu mais gosto da profissão, da, da profissão dentro do marketing digital, propriamente dito, que é justamente essas essas parcelas, essas, essas frações que podem ser exploradas e que trazem resultados é, expressivos. Então você não acredita que o stories vai trazer um baita resultado para o teu negócio até que você comece a explorá-lo dentro do máximo potencial dele aí você percebe que você tem ali um um baita de um, de um carro-chefe, muitas das vezes, dependendo do teu negócio, do que você vende, etc. Uhum. Então, é sensacional como é, essas profissões elas vão surgindo, principalmente dentro do social media, tipo, conforme a rede vai se tornando cada vez mais... É, conforme ela vai mudando, né, propriamente dito, novas profissões ou novas, novos formatos de enxergar a profissão é, acabam sendo é, criados, surgem, surgem e, e, e passam a ser explorados a partir de então.
1: Daqui a pouco vai aparecer até profissional do TikTok. já. Então
0: perfeitamente, perfeitamente.
2: O TikTok, é, aí, conforme é. ele está... Isso, isso que eu falo, entendeu? Toda, toda mudança ela é uma oportunidade, porque poxa, o TikTok surgiu. Em vez da pessoa pensar caramba, mais uma rede social para me preocupar, a pessoa pode pensar caramba, uma rede social nova, eu vou me especializar nela e vou sair na frente, sabe?
0: É, essa, Ó, essa isso é tem a... tudo a ver com posicionamento, né? Sim. Isso tem tudo a ver com posicionamento, você já se posiciona dentro de uma área específica, subnichada. Isso eu tenho eu tenho falado muito sobre posicionamento essa semana lá para o pessoal do Close Friends, que a gente tem conteúdos especializados lá dentro do Close Friends. E essa semana em especial, a semana que eu estou gravando esse podcast, fique claro para você ouvinte viajante do futuro, é... que durante essa semana eu tenho falado muito sobre posicionamento, eu dado exemplos e tudo mais. E aí você falou de um que é o dos Stories que eu achei o um máximo, nem conhecia, nem sabia que existia essa possibilidade nem tinha passado pela cabeça, tá vendo como é incrível e agora mais uma ideia tipo, a ideia de você se especializar de repente como social media dentro do, do do TikTok você se posiciona, você sai na frente você conhece coisas que dificilmente outras pessoas é, vão conhecer e você acaba se tornando uma autoridade dentro do seu público, dentro da audiência que você construiu, portanto, para o seu cliente você é uma autoridade sim, perfeitamente, é perfeitamente e, e Cris, é perguntando também sobre, a gente falou, a gente mapeou aí seis, seis posições, pra mim isso já é fantástico. A cada uma delas dá um podcast, hein, gente? É... <risos> é. <risos> Falar só sobre... Videomaker também é uma coisa que tem cada vez mais sim, é sim. focado em, em, em redes sociais. Tipo, a gente aqui, por exemplo, contratou é, a Adriele, que é minha cunhada, e ela começou, ela começou a aprender agora a fazer vídeos, especificamente. Vídeos para as redes sociais. Ela não tá aprendendo a fazer edição de vídeos é, super é, trabalhadas e tal para cinema, não, ela tá, tá aprendendo a fazer vídeos especificamente para redes sociais, então ela vai em, aprender e estudar, e tem estudado, a gente até adquiriu um curso, é, que agora eu não consigo lembrar o nome do curso, é vídeo escala, alguma coisa assim, vídeo escalável é bom, enfim, que é um curso muito bom que fala especificamente sobre os macetes dos vídeos, do algoritmo, do uhum. é, é como se fosse o um engaje para construção de conteúdo só que focado em em... em em vídeos é, é fantástico porque tipo ele, ele abre a possibilidade de você ver um mundo que estava aqui na minha frente o tempo inteiro mas eu não fazia nem ideia do do quão, do quão possível ele era sabe do quão Sim. ele podia explorar é, é sensacional é, bom, a gente falou aí desse guarda-chuva. Quais são as recomendações que você daria para a pessoa que quer ou mudar de área, né? Tipo, já tá atuando como social media, é, e aí quer explorar uma área nova, ou quer começar agora como social media? Tipo, quais seriam os passos? A gente já e sabe é que a... é tem é, a gente já sabe que ela precisa entender de pessoas dentro do mercado uhum. e eu acho que eu diria até que ela precisa gostar de pessoas, porque realmente é um trabalho. Pessoas se conectam com pessoas, você precisa entender é, e a gente falou aí um pouco sobre as possíveis as possíveis áreas que ela poderia ir, mas quais seriam os primeiros, assim, um checklist assim de ações, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e depois aquilo outro.
2: Olha, é, tem uma, uma, um conceito que eu, que eu gosto bastante, que a gente já, já teve a oportunidade de conversar a respeito disso em, outra, em outras vezes, que é a ideia do, do profissional em forma de T. Né? A, o, o profissional de, de social media, aquele que ele entra no mercado, a, quando, quando ele olha para todas essas possibilidades, a, eu acho que num primeiro momento ele pode ficar em dúvida. Ele pode falar, poxa, existem okay. todas essas coisas, mas, meu, para onde eu vou? O que, que eu faço? Que, qual, tipo, às vezes, ela nunca trabalhei, eu tô começando, não, não sei ainda qual é que é a minha área. E, e uma coisa interessante, que assim, a pessoa, ela é importante que ela conheça todas as áreas, só que não é fundamental que ela seja boa em todas elas. Porque, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo. Eu... As áreas social mídia, essas seis áreas de social mídia. Apesar de trabalhar como social media há muito tempo, apesar de ter uma escola voltado para as sociais mídias, eu, por exemplo, não sei fazer nada de design, por exemplo. Eu sou uma negação, eu não sou um designer. Eu não 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 consigo. Você me coloca na frente de, uma, de, um, de um Photoshop, alguma coisa, alguma coisa sai, só que a qualidade é duvidosa. Então, só que, só que apesar, apesar de eu não saber fazer a, o design, apesar de eu não ser um especialista nesse assunto, eu tenho uma mínima noção a respeito disso. Então, eu, eu consigo orientar um projeto, orientar um trabalho de... Poxa, o que, que precisa ser feito? Como que precisa ser feito? Eu consigo conversar com um profissional dessa área e mais ou menos de entender, dar um direcionamento, dar uma opinião a respeito de alguma coisa. Apesar de eu não ser um especialista naquilo. E o que permite isso, ah, na, na minha visão, é esse conceito do profissional em forma de ter. Ah, a forma de ter nada mais é do que, para ficar fácil, fácil de ilustrar, é só o ouvinte aí imaginar o Cristo Redentor com os braços abertos. Então, o, os braços dele, de uma, de uma ponta a outra do braço, seria o que nós chamamos de conhecimentos, de, de habilidades intuitivas. Então, as habilidades intuitivas é o quanto você conhece de várias habilidades diferentes. E a, o a outro, outro vértice do Cristo Redentor, que seria da cabeça até o pé, seria a sua habilidade profunda, a sua área de expertise. Então, ou seja, você pode ser um especialista em produção de conteúdo, porém, você conhece minimamente as outras áreas. Você sabe o que é tráfego, você sabe o que é análise, você sabe o que é design, você sabe o que são essas outras coisas. Então, a pessoa que ela quer começar como social media, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu acho que seria ela testar nessas áreas. Então você, você, você por exemplo entrar em uma agência que hoje não é uma agência que está toda setada desse jeito que eu falei, tem as suas áreas específicas e tudo mais e papá, isso e aquilo e aquilo e aquilo todo. Ah, o que, que talvez seja a vantagem de você entrar em uma agência que te exige que você faça tudo? A vantagem é que talvez você pode ter acesso a tudo. E tendo acesso a tudo, você pode encontrar dentro desse tudo aquilo que te faz mais sentido, então eu acho que a pessoa que quer começar, ela, ela começa primeiro de tudo, seguindo o ser freelancer e a no All school, eu acho que esse é o primeiro passo, porque daí essas, <risos> páginas, essas páginas vão ter certeza que você vai bombar. <risos> Essa, exatamente, essas páginas vão direcionar você, então essas páginas vão te dar as dicas Vão te dar os caminhos, vão te trazer as novidades, vão te explicar um pouco mais sobre o mercado e você vai começar a se habituar um pouco mais sobre o que está acontecendo. O, o segundo passo, passado, passado esse, esse seguir, esses especialistas no assunto, seria você começar a estudar profundamente isso, porque não é só clicar em seguir. É você realmente consumir o conteúdo, realmente você interagir, realmente você aprender, realmente você ter aquilo que eu falei lá no começo, o desejo de aprender. E passado esse desejo de aprender, aí eu acho que seria colocar em prática. O, esse colocar em prática pode ser, poxa, bater na porta de agência e pedir um emprego mesmo para começar a aprender. Seria virar para aquele teu tio que é dono de um negócio, e falar, ó oh, tio, vou cuidar do teu social media vou fazer as coisas para você seria, meu criar um projeto, de repente, criar uma coisa pessoal, que não, enfim, não seja por um cliente, uma coisa própria e começar a trabalhar em cima disso então é, a
0: gente costuma falar de você é seu primeiro laboratório, né você é sua primeira experiência, então se você quer trabalhar como social media e até o Antônio tinha feito esse, esse comentário no, no, no passado, de você não tem um, uma rede social, um Instagram um, um lugar onde você realmente possa não só testar, mas também mostrar o teu trabalho é até difícil de você convencer um cliente a te aceitar aliás, é até difícil você conseguir fechar uma proposta, porque você não tem um, um projeto para mostrar então, tipo, aproveita que principalmente se você quer iniciar agora aproveita, por exemplo um curso como o Engage faz o curso, coloca em prática, ou as dicas que a gente dá ali mesmo, já tem muitas coisas que o ensina no, no gratuito e que a gente direciona também no gratuito no Ser Freela, que você consegue simplesmente colocar em prática coloque em prática Sim. dentro do teu da tua rede, dentro do teu Instagram começa a produzir conteúdo para os, para os potenciais clientes que você gostaria de atender e expli explicando justamente como você so solucionando as dores deles né? Perfeito. Solucionando, agregando de fato valor Aproveita que você é seu melhor laboratório, porque você não vai poder ficar testando tudo também na, na conta do seu cliente. Marketing é teste, social media é teste, tudo é muito teste, mas com o um cliente você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, seguir um pouco mais de, de determinadas fórmulas, né, de determinados padrões, por mais que você possa criar e tals. Mas na sua conta, você faz o que você quiser, você testa quanto você quiser. Perfeito, então, é um, lugar, um ótimo lugar para você praticar assim, sem dúvida. Perfeitamente. O, você tem muito mais
2: liberdade para trabalhar com o com um projeto seu. Eu sempre, sempre que eu vou citar algum exemplo, sempre que eu vou falar algum resultado, alguma coisa, eu sempre gosto de, de, de falar da Anual School, porque com a no all School, ela é de certa forma o nosso grande laboratório de teste mesmo. É Sim. lá que eu primeiro testo as coisas lá então eu coloco, eu coloco lá primeiro formatos de anúncio testo design, testo tipos de conteúdo, testo editorias, testo coisas lá, que depois funcionando lá e dando certo lá, é uma coisa que a gente pode oferecer para outros clientes, para levar para a gente enfim, então eu acho extremamente saudável, extremamente saudável que a pessoa tenha alguma coisa pessoal onde ela pode, onde ela pode fazer coisas
0: e, e testar realmente, e aprender e crescer. É perfeito. Outra coisa que você falou aí que eu acho interessante, a gente chama aqui de generalista e especialista. É uma pergunta muito comum mesmo. É, eu tinha até esquecido, a gente tinha conversado sobre isso, mas eu tinha esquecido. É uma pergunta extremamente comum. Eu começo como generalista, eu já começo me especializando numa área e, e geralmente a gente conhece isso como generalista e especialista, principalmente na área do, do freela. A gente fica muito na dúvida do a gente é melhor se especializar, porque tem vantagens e desvantagens em ambos os lugares, mas eu sempre finalizo com, é, você precisa ser um especialista generalista, que é o profissional em ter, entender de tudo um pouco, mas se especializar em uma coisa, em uma área só, porque as outras áreas vão te ajudar até para se si futuramente, em especial na área freelancer, você vai delegar alguma função em algum momento, você vai se juntar com outras pessoas, de repente você é muito bom em produzir conteúdo, mas como Cris, você não é lá muito bom em design, eu particularmente eu até trabalhei durante muito tempo como designer, mas eu confesso que a minha limitação assim deu, e quando minha limitação al alcançou o teto dela, eu comecei a procurar designers mesmo pessoas que realmente faziam aquilo de profissão e faziam aquilo muito bem, muito melhor do que eu uhum. e comecei a me juntar com essas pessoas, comecei a trazer outros. Outros, fazer parcerias com esses thrillers para poder atender os clientes que eu tinha. Então, eu fazia o conteúdo e o cliente uhum. é, o, e o outro freelancer fazia as artes, por exemplo. Então, se você quer delegar, se você vai acompanhar, se você vai gerenciar, é altamente necessário que você conheça um pouco de cada área. É muito uhum. mais fácil eu conversar hoje com um designer, eu falar sobre uma paleta, eu, eu falar sobre um conceito porque eu entendo alguma coisa do que eu falar. Se eu Entendesse nada, como geralmente fazem os nossos clientes, que dão opiniões e pitacos em coisas que eles não conhecem conceito, só, é, é, é só estética para eles, para nós não, para nós tem uma estratégia e tudo está muito relacionado. Então, quando você é um profissional especialista, generalista, você consegue, que é um profissional em T, você consegue abranger nessas áreas. E aí tem uma outra coisa que também a gente tinha debatido da outra vez e que eu lembrei agora. Que a gente falou um pouco sobre, é, por, um, por um acaso, no meio da conversa, a gente estava falando sobre como a gente enrola às vezes para começar um projeto, a gente enrola para começar uma área, a gente enrola para dar um, um, dar um start, propriamente dito, porque a gente não acredita que a gente é bom o suficiente para fazer aquilo, que é a tal da Síndrome do Impostor. Inclusive, tem uma postagem no anual que é sensacional, que fala especificamente sobre isso em paralelo, a gente também tinha debatido um pouco, e aí eu vou começar por essa pergunta, que é você começou fazendo é, você começou lá procurando a faculdade e tudo mais mas o que, que você recomenda quando se trata de educação? É, também foi uma pergunta que o Antônio levantou na outra vez uhum. é, o que, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, Antônio repete, por favor sobre... Educação.
1: Ah, sim. Qual era o, o melhor lugar para começar? Para facu... começar a aprender, no caso, né? Será cursos online? Faculdade? É... Qual. É isso.
0: <risos> qual qual
2: é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro é. passo, sim. O... Olha, eu. Eu gosto muito do conceito dos cursos online. Por que, que porque eu gosto? Eu acho que a pessoa, quando ela está começando, ela precisa... A principal avaliação que ela tem que fazer é em questão de tempo. Porque, assim, quanto a partir de hoje, do momento que você está escutando esse podcast, quanto tempo você tem para que você se torne um bom profissional? Então, sei lá, se você é uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito nova, que acabou de terminar uma escola e assim por diante... Aí, de repente, faz sentido para você poxa, entrar numa faculdade, depois pegar um emprego, fazer todo, todo esse processo um pouco mais longo, porque você tem muito tempo pela frente, você está começando a sua carreira profissional. Agora, se o contexto não for esse, se você já tem um pouco mais de idade, ou não é nem uma questão de idade, é uma questão mesmo de necessidade mesmo, de você já se inserir no mercado, já começar a trabalhar, já começar a fazer as coisas. Então, sem dúvida, eu acho que o curso online é a melhor opção. Porque qual que é a grande vantagem do curso online? Ele vai te oferecer um conteúdo extremamente rico e extremamente condensado. Então, em pouco tempo, você aprende a fazer aquilo que o curso te propõe a te ensinar. Ah, diferente de você entrar em uma faculdade onde você vai ter que ficar quatro anos de formação, para de de repente até você nem chegar a aprender de fato o que é a prática do mercado, você ficar muito naquela base teórica, naquele princípio ali das coisas. E diferente também de você, por exemplo, querer aprender por conta própria, a internet é maravilhosa, ela tem diversos conteúdos disponíveis. Só que como eu disse no começo do podcast, esse conteúdo está descentralizado. Então até que você encontre um fio condutor que você descubra o beabá da coisa, o isso leva aquilo, que leva aquilo, que faz aquilo e tudo mais, meu, quanto tempo isso vai levar? Quantos, quantos conteúdos errados você vai ler? Quantos conteúdos sem valor você vai encontrar? Quanto tempo até você, de fato, conseguir chegar naquele ponto que você fale, poxa, agora eu realmente eu sei o que eu tenho que fazer? É, enfim, mais uma vez, a gente volta na questão do tempo. Quanto tempo você tem para fazer isso? Então, o, o curso online, nesse sentido, ele é ideal porque ele vai te colocar já todas as informações necessárias ali, você vai sair do curso online já sabendo produzir a coisa e vai direto pro jogo, vai direto pro campo de batalha, que é onde realmente as coisas vão acontecer.
1: Eu então... acho que um, um dos maiores pontos um positivos dos cursos online é que você aprende também muito na prática, né? Porque na faculdade você vai ver muita teoria e talvez teoria meio arcaica, assim, tipo... Não atualizada e no curso online tá, se atualiza muito rápido. Exatamente,
2: exatamente. Se você pensar, por exemplo, se o TikTok surgiu agora, por exemplo. Vamos supor é. que, que o TikTok ele continue essa crescente que ele está indo e as marcas começam a entrar e o negócio realmente exploda e vira uma coisa absurda. Assim, para nós no Wall School ir lá e criar um módulo de TikTok, por exemplo, ou fazer uma coisa especial do TikTok, é muito fácil, é muito, é muito simples pra gente. A gente, poxa, pega um, um profissional que entende muito do assunto, liga uma câmera, monta um roteiro, ele grava, a gente já disponibiliza. Então é muito rápido, dá né? é para é. pra gente fazer essas coisas. Quando você vai para uma instância, como uma universidade, ou mesmo uma faculdade, é muito mais complexo. Porque você tem toda uma hierarquia, você tem uma aprovação de ementa, você tem todo um processo, você tem toda uma coisa, uma carga horária exigida, uma um, um, um sistema de notas, provas e coisas, enfim, o projeto é muito mais moroso para acontecer. Então, quando a gente, quando a gente traz isso para o contexto de marketing digital, o, a, a faculdade ela é fundamental e essencial para para diversas profissões, como medicina, por exemplo, direito e qualquer outras coisas, que não tem uma mudança tão significativa e tão rápida quanto está tendo marketing. Quando você traz para o conceito do marketing, a coisa muda completamente de mês para mês, basicamente. O, o, amanhã, sei lá, dá, dá uma louca no marketing, lá ele acorda, ele fala agora, mudou o gerenciador de anúncios completamente, vai fazer assim, assim, assado...
0: Não, e, isso e, isso e isso literalmente acontece. Exatamente, isso é literal. Acontece. Você tá dormindo você dorme no dia seguinte você acorda o gerenciador tá todo novo. Exato. Opa. O
1: Instagram, bem, o Instagram já fez né? o próprio TikTok.
0: Isso tá aí, ó. É. Exatamente. Tá vendo. Exatamente.
1: E a tá no Brasil,
0: tá.
2: Tem a, tem a nossa a, a nossa newsletter, né, que a gente. Que a gente Ai, tem maravilhosa. Né? aquela newsletter. O universo social media. A gente, há umas, umas cinco edições atrás, se eu não me engano, a gente, a gente fez uma edição especial sobre o TikTok. Foi logo quando começou ah, a o assunto e tudo mais. E daí eu lembro que a gente fechou aquela newsletter, a matéria da newsletter. No último parágrafo, a gente avisava para o social media. Falava, ó, baixa o TikTok e usa o TikTok, porque se o TikTok não vingar, no mínimo ele vai ser copiado por outras redes sociais. Sim.
1: Que, que é o
0: que foi o que, tá que, que o Mark vai fazer
2: exatamente foi certeiro e, ó, cinco semanas depois aconteceu tá aí é, a é ficou... acabou de lançar <risos> acabou de lançar o Alcena lá né que chama que é idêntico o princípio é o mesmo do TikTok é a mesma ideia inclusive tem 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 criador fazendo exatamente o mesmo conteúdo do TikTok no Instagram, porque os recursos são os
1: mesmos. Olha, o Instagram já derrubou o Snapchat, será que ele vai derrubar o TikTok agora também?
2: Olha só, tem, temos uma, uma, uma disputa aí, grande pela, pela frente aí.
0: É ele. E ele fez isso, especialmente para o Brasil, né? Pelo que eu é, entendi. Pro Brasil. Ele falou funcionalidade aqui no Brasil, está testando aqui. Eu acho aqui porque ele viu que o TikTok aqui tem, virou uma tendência muito grande. O mercado, na última semana e nas últimas semanas, teve aí o RD Summit, né? Que é um evento muito importante para a área do marketing digital e muito grande, acho que é o maior que existe até hoje no Brasil e na América Latina, e eles, assim, todo mundo que eu não estive, não tive a possibilidade, infelizmente não tive a oportunidade de participar desta edição, mas todas as pessoas, influenciadores que eu sigo, que estiveram lá, todos saíram com o mesmo conteúdo, e o conteúdo era TikTok é a tendência do mercado, fiquem uhum. de olho no TikTok. E aí é óbvio, né? O Facebook não, não é besta. Ele está vendo que o Brasil está tá querendo explorar isso, então começou. Mas vamos ver, eu estou muito ansioso para ver como vai ser essa disputa aí. Exatamente, exatamente, uma
2: disputa grande aí pela pela frente. E enfim, é isso. Isso, isso é entender o mercado, sabe? Isso é tá, é tá estar tá atualizado. O, o social media que entra ou que já está no mercado há um tempo ele, ele tem que ter essas coisas na ponta da língua assim, sabe? ele tem que entender esses movimentos essas coisas que estão que acontecendo porque cada pequena mudança dessa ondulação coisa nova que surge e tudo mais é uma oportunidade pura e simples ali se apresentando Sim. na frente dele e ele Caramba. precisa daí utilizar isso
0: eu acho que essa é uma dica que se expande para qualquer freelancer, viu? Você que está nos ouvindo. Você entender do teu mercado e entender o mercado é, é essencial para que você consiga criar um posicionamento, saber sair na frente, entender o que você precisa mudar. E, obviamente, a gente está falando aqui da profissão social media, mas você precisa também entender um pouco de social media se você quer divulgar seu trabalho nas redes sociais. Se você não está nas redes sociais, eu não sei nem como você chegou até aqui mas é, reflita um pouco porque naturalmente seu cliente vai estar tá ali nas redes sociais, é muito pouco provável que ele não esteja lá, não importa se no Instagram, no Facebook, no TikTok nos grupos, no sei lá não tem Orkut, mas se tivesse Orkut não importa se está no Orkut, se Orkut Aham. existisse Aham. É, a questão é que ao, ao, os seus clientes vão estar ali em algum lugar, talvez no LinkedIn que seja, mas você precisa entender o mínimo suficiente de social media até para poder trabalhar o teu a tua própria marca, os tuas próprios conteúdos dentro das redes sociais daí a importância de você realmente entender o mercado e saber as tendências e entender o que os especialistas o que os influenciadores que estão na área que estão no mercado, estão debatendo o que, que eles estão fazendo o que, que eles estão testando e por aí vai, então é essencial os passos que o, que o Cris deu aqui servem para qualquer área dentro do Fila e não diverge muito justamente porque você também precisa conhecer esse mercado. E daí a gente falou de, de, de faculdade e falamos de curso online e eu comecei o assunto para puxar a educação é, sobre a, a questão justamente da síndrome do impostor. E por que, que eu puxei essa assunto? Porque é muito importante que, indiferente do que a gente tá debatendo aqui, indiferente do que, de quais são as nossas opiniões sobre é, mercado ou mercado não, sobre educação, é importante que você não utilize a faculdade ou qualquer curso, tá, que seja, é, como meio de, de auto-sabotagem, o que, que eu quero dizer? Que você não diga, ah, não, eu vou fazer um concurso um antes de iniciar, ou eu preciso necessariamente fazer uma faculdade antes de atuar na área. Especialmente se você já tem algum conhecimento é, na prática, se você está dentro de uma agência e você quer filar, mas você não se sente seguro porque você não fez uma faculdade, deixa eu te explicar uma coisa, você está pronto. Porque, na realidade, você nunca vai estar pronto de verdade. E eu puxei o assunto até porque a gente tinha debatido isso na, na, na primeira versão deste podcast, que fica muito claro, tá? é, e, e o, o Cris até comentou sobre uma das publicações que o pessoal se identificou demais, que foi aquela do é, social media no divã, né?
2: Isso, isso. Foi, foi uma, das, uma das postagens que fizeram mais sucesso não, até, até hoje, assim, foi exatamente essa que a gente falou sobre síndrome de impostor.
1: Porque aquela é uma... que eu... aquela que a é... gente distri... distribuiu o alpanfleto um isso ah, exatamente sim. a gente saiu mandando para todo mundo aquilo ali ó
2: porque é uma é uma dor muito muito latente assim nos, nos profissionais essa, essa dúvida de poxa será que eu tô pronto será que eu sei o bastante será que eu tô preparado enfim essas dúvidas que chegam na, nas pessoas e a, a, a resposta mais mais simples para isso é que não, você de fato não, nunca vai estar preparado, porque ninguém nunca está preparado. Eu, eu falei da primeira vez e, e repito aqui, eu, eu tenho total noção de que existem pessoas no mundo que são muito melhores do que eu na criação de conteúdo, que são muito mais eficientes do que eu no planejamento de redes sociais. Só que o fato de eu saber isso... Não fez com que... Não me impediu que eu criasse um curso sobre produção de conteúdo, sobre planejamento de redes sociais, porque eu sei que aquilo que eu sei pode ser útil para outras pessoas e já vai ajudar outras pessoas. Então, acho que o, o ponto é você... Você sempre buscar aprender mais, só que você ser um pouco solidário consigo mesmo, sabe? Você dizer, tipo, tá tudo bem isso que eu sei até aqui, sabe? Tá tudo bem isso que, que eu sei que eu fiz até aqui, tá ótimo esse meu trabalho, e continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, continuar fazendo, até você chegar em um ponto em que você vai ser melhor do que você foi ontem, só que ainda assim não tão bom quanto outras pessoas percebe, acho que a, a competição se é que dá pra chamar dessa forma é contra si mesmo, não contra os outros, entende? É, infelizmente é. o mercado
0: principalmente de empreendedorismo esse mercado que tem gurus esse mercado que tem especialistas incríveis que parece que sabem de absolutamente tudo isso gera essa frustração e essa competição que não é, é muito importante que fique muito claro, isso não é uma competição, você tá trabalhando, você tá empreendendo, você quer empreender você é freelancer e tal Isto não é uma competição Exatamente. quanto antes você entender isso, menos frustrante vai ser e mais você vai conseguir se destacar dentro do teu próprio caminho você fala a gente falou aí do social media no divan a gente teve uma postagem no no, no passado já faz alguns meses a gente até fez um repost dela que é aquela frase aquelas frases típicas desses gurus do Clube da cinco, sabe? Do Five Club AM. Uhum. Eu falo sempre deles porque isso me incomoda, tá? E, e eu sei que existe uma série de pessoas que estão nos ouvindo que também incomodam e eles se identificam com isso. E aí tem aquelas frases do estude enquanto eles dormem, lute enquanto eles descansam, depois viva o que eles sempre sonharam. Nossa, eu quero morrer quando eu escuto isso, eu quero morrer, cara. E a sua saúde mental vai pra onde? Sim. isso gera uma competição totalmente desnecessária a gente fez uma publicação uma vez assim, é, que, que a gente trocava as frases, era tipo estudo enquanto eles estude enquanto puder, tipo a gente riscou, eles dormem e colocou puder, trabalha enquanto aí a frase original eles se divertem, a gente riscou eles se divertem, trabalha enquanto necessário hum. e por aí vai e tipo, aquilo bombou assim eu nem esperava Uhum. e bom bom justamente pelo mesmo motivo
2: eu acho eu acho que o que resume tudo é a pessoa ela, ela ter tesão pelo que ela está fazendo não, não não necessariamente meu ela fazer aquilo só porque ela precisa ser melhor do que alguém porque ela precisa crescer porque ela precisa tipo, nossa fazer todas as coisas eu, eu, eu tenho um hábito por exemplo de, de, de leitura muito, muito forte assim e eu, tô, eu, eu acordo todo dia de manhã bem, bem cedo eu, vocês, vocês sabem que vocês acordam um pouco mais tarde né? eu, eu, eu acordo eu acordo seis horas Acordo, acordo uma hora Quatro, depois deles. Seis. Uma hora depois deles, eu sou, sou do clube da Seis. Aí eu, eu acordo às seis horas da manhã e aí eu sempre tenho o hábito de ler, de acordada. eu leio um livro, leio um pouco ali, leio até uma, uma sete e pouquinho, quase oito horas ali, que é a hora que devo venho trabalhar, né? E só, só que eu faço isso... Eu faço isso primeiro porque, porque eu, quero, eu quero crescer profissionalmente, quero aprender mais, eu acho que, aquele, que aquilo que eu tô lendo no livro vai me fazer crescer. Só que eu também faço aquilo que eu gosto. Entende? Tipo, eu acordo de manhã todo dia para ler e eu escolho os meus livros, os livros que eu vou ler depois e faço uma listinha e eu faço isso porque eu gosto de fazer isso. Não é só porque, poxa, eu quero ser melhor do que alguém. Ah, você faz o principal que você faz por você. Exatamente, exatamente, eu sempre tive sempre tive o hábito de leitura desde desde muito, muito cedo, só que antigamente eu lia mais livros de, de histórias e, e tudo mais, né, daí hoje em dia eu acabo, eu só mudei essa vertente para os livros de marketing, de, de administração, de, desse tipo de coisa, que foi hoje, nesse momento da minha vida, fazem mais sentido que eu leia esse tipo de livro.
0: Mais... Oh, e aí você tem, tem você tem autoconhecimento para dizer que você está fazendo isso porque você gosta. Sim, é necessário, é necessário você crescer, e se você quer crescer também. É uma coisa que a gente também bate muito na tecla que Eu, particularmente, eu não acordo cedo, por exemplo. Já acordei cedo, tá? mas eu não tenho hábito de acordar cedo. Eu tenho um hábito de leitura, que de vez em quando eu tenho pequenos hiatos. E quando eu vou ler, eu estou lendo sempre livros de auto desenvolvimento livros de marketing, livros focados... É, é no meu desenvolvimento como pessoa ou profissional, porque são, le são leituras que eu gosto de fazer agora, se o livro começa a ficar chato mesmo que ele tenha sido recomendado por 10, 15, 20, 30 pessoas e aquilo ali não tá me agregando, acabou Sim, sim, então perfeito. Não vou, e, não, e não vou me cobrar por isso, porque antigamente eu me cobrava. Eu não vou mentir, não. O lance é que o que funciona para mim nem sempre vai funcionar para todo mundo. O que funciona pro Cris nem sempre vai funcionar para mim. Eu queria ter esse hábito, eu não vou mentir. Eu gostaria de ter esse hábito de acordar mais cedo do que eu acordo para ter mais tempo de leitura, justamente. para ter mais tempo de leitura. Mas assim... É, verdade seja dita, se eu quisesse, quisesse mesmo isso, se isso me desse tesão, eu já estava fazendo isso. Perfeitamente, perfeitamente. Eu
2: acho que essa, essa frase aí, que é clichê de, de ah, eu trabalho enquanto eles dormem, enfim, eu acho que assim, a, a, o, a pessoa, a pessoa ela, naturalmente ela vai fazer isso. Só que ela vai fazer isso não porque... Qual que é o motivo, entendeu? Qual que é o porquê disso tudo? Tipo, ah, eu, eu trabalho enquanto eles dormem, porque eu quero ganhar dinheiro, por exemplo. Essa é a motivação errada. Tipo, eu trabalho enquanto eles dormem porque o meu trabalho me dá tanto tesão que eu prefiro estar acordado fazendo isso do que, de repente, eu dormir um pouco mais ou, enfim, entendeu? Então, esse é o ponto. O tesão que você tem por fazer aquilo que é o que vai te motivar, e não porque você quer ganhar mais dinheiro, ou que você rico, porque você quer ficar rico, ou porque uma, parece uma coisa clichê, assim, falar isso, ah, não, é pelo dinheiro, é pelo, é pelo, é, é pelo, pelo, pelo prazer de fazer, isso que é verdade, é verdade, assim, eu antes de de, 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 de fato estar fazendo o que eu, que eu gosto de fazer, que é o que eu estou fazendo hoje, eu, eu ficava com isso na cabeça. Eu falava, meu, isso é balela. Esse cara tá falando isso porque ele não tá na minha situação, né? Ele tá falando isso porque ele não tem que pagar os meus boletos. Ele tá falando isso aqui. Sabe, eu, eu ficava com isso. Ah, não, mas, mas é verdade. verdade. É verdade. Mas, é, mas é total verdade. Porque quando você consegue encontrar essas duas coisas, quando, poxa, quando você... Eu estou fazendo exatamente o que eu quero fazer e eu estou fazendo exatamente o que eu sou bom em fazer cara, é, é ponto, é isso entende? pronto, aí, aí você vai começar a ganhar dinheiro, as pessoas vão começar a reconhecer o teu trabalho, porque quando você faz a coisa com tesão, você faz melhor e quando você ah, é, paga, é, é, automaticamente as pessoas reconhecem. O dinheiro é
0: consequência. O dinheiro vira consequência. É verdade. Eu pensava muito isso também. Tipo, ah, o cara tá falando isso. Hoje eu falo isso. Parece trabalho de coach mesmo, né? Hoje eu falo isso o tempo inteiro. Você encontrar... É, é claro, eu também costumo falar tudo uma questão de contexto. Você vai precisar saber qual é o teu contexto. Eu venho de uma realidade, de um contexto onde dificilmente eu, eu conseguiria chegar aonde cheguei sem um pouco de esforço muita, e muita ajuda. É, e ajuda de diversos tipos tá, tô falando ajuda de mentores ajuda de pessoas que, que eu escolhi acompanhar com quem eu escolhi conviver oh. e até ajuda mesmo do tipo financeiro e tudo mais, porque eu venho de uma realidade e explico e sempre falo isso, conta essa história que eu venho de uma realidade de favela eu nasci, cresci e vivi uma boa parte da minha vida na favela. Então, quando você nasce e cresce num lugar onde você tá vivendo uma, sobre, uma subvida, você escutar uma pessoa falando esse tipo de coisa que hoje eu falo, né? E repercuto, do tipo, você precisa ter tesão para fazer aquilo, você se dá risada, você fala, desculpa, mas eu tenho boletos para pagar. Sim. Eu vou fazer aquilo que paga que paga minhas contas. Mas a questão é que não importa qual é o teu contexto hoje, se você continuar persistindo em algum momento, você vai encontrar aquilo que te dá tesão. E nesse momento as coisas acontecem. O ser freelancer tá dando tão certo porque é aquilo que eu amo fazer. Toda a minha história, toda a minha jornada me trouxe pra cá, só que eu tô com 30 anos. Sim. eu não tô com 10, 12, 15 19 anos, e tem muita gente que tá aí na, na, na idade dos 19 20, desesperado pra encontrar aquilo que quer, é Até outro ponto importantíssimo de, de mencionar calma, jovem, calma uhum. <risos> perfeitamente, vai calma Perfeito. você vai encontrar, mas as coisas são demorar, a vida é, é, é para ser vivida, é um processo é um você problema. não vai encontrar da noite pro dia eu não acordei
1: e falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer eu acho que o primeiro passo também é aprender, aprender a amar o que você faz também hoje porque... tudo. Uhum. porque uhum. acho que o, o propósito você encontra no meio do caminho, mas é, você precisa amar o que você faz aprender a amar o que você faz para você encontrar esse caminho, saca? Perfeitamente, Sim, você tem que estar desde, desde, desde o
2: começo ali realmente com aquilo na cabeça e dedicado para aquilo, né? para você encontrar e, e, e seguir em frente, eu acho que a pessoa não pode parar nunca, né? Se acomodar, eu acho que se acomodar é, 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 o, é o principal problema, assim, porque a pessoa... É. É aquele ponto em que a pessoa chega e ela fala, poxa, eu não gosto disso aqui que eu tô fazendo, mas eu também não estou fazendo nada para que isso mude saber também não perfeito. não, 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 não está tá ok tipo, tá beleza eu tô aqui não gosto mas tudo bem
0: é se estou acomodado eu não gosto disso mas eu vou tá, tá quentinho
2: exatamente esse é o ponto que a pessoa não pode chegar nunca eu acho exatamente. que você tudo, tudo tudo é uma tudo é transitório né tudo é um caminho tudo tá direcionando para algum lado uhum. só que ao mesmo passo em que você às vezes não tá satisfeito com o que você tá fazendo hoje Poxa, imediatamente nos seus horários livres ou, não sei, em algum momento que você pode, já comece a buscar, comece a fazer pesquisas, comece a entender, comece a se instruir, comece a buscar caminhos, sabe? Em vez de ficar esperando que eles, que eles simplesmente apareçam, né?
0: Que eles não vão, na verdade, a gente... a gente chega onde a gente quer chegar, porque a gente se movimenta, eu ainda falo muito isso, é, com, as, com as pessoas com quem a gente trabalha hoje, eu, eu gosto de trabalhar com pessoas inquietas, eu não gosto de trabalhar com pessoas acomodadas, e você, como freelancer, tem que ser inquieto, Sim. e em especial numa área onde mudanças acontecem todos os dias, o algoritmo, ele não muda de tempos em tempo, ele muda todos os dias, todos os dias tem um teste todos novo, dias. todos os dias tem uma ferramenta, uma ferramenta nova todos os dias, nasce uma rede social, você pode não conhecer todas, a gente só conhece as principais, mas eu garanto que todos os dias tem uma rede social surgindo por aí no mundo, então, tipo, entenda que esta é uma área inquieta, é, o, o lance é você não, não encarar isso como uma competição e, e não encarar isso, como uma, que, que, que seja se for uma competição, com você mesmo, que seja você querendo se tornar a sua melhor versão, e, e sim a gente sempre vai tocar no ponto do autoconhecimento, a gente já falou isso em outros podcasts, a gente sempre isso faz parte de um dos pilares do que é ser freelancer, e ser no sentido de ser e não de estar freelancer você é freelancer, e se você é freelancer ou você quer ser freelancer, você vai ter que ser um pouquinho inquieto, vai ter que pegar aí um pouco no teu autoconhecimento. E em todos os episódios eu vou trazer uma pincelada disso, ou, ou a gente vai debater alguma coisa, ou isso vai surgir porque é, é parte do, do, do desenvolvimento pessoal e a gente considera isso assim ferramentas essencial, essenciais para crescimento propriamente dito. Sensacional. Chris, Sensacional, esse episódio ficou. Quem diz que faz o, o segundo é sempre melhor que o primeiro, isso é real. Aí, eu acho ó. que esse episódio aqui rendeu assim, ó, ficou. Acho que é, é...
2: Pode, pode ser um, um modelo aí, faz, faz o primeiro só de teste, assim, e aí o segundo. Pode teste.
0: Né? <risos> e depois faz um segundo pra ficar muito melhor. Sabe que existe uma técnica de vídeo que é isso, né? Você grava, você começa a gravar um curso, você grava a primeira aula. Aí você continua, você vai gravando todas as aulas, depois você volta e grava a primeira de novo. Depois que você terminou tudo. É uma técnica, Que aí o, o primeiro vídeo vai ficar sensacional.
2: Uma, o Engage, a, eu gravei as quatro primeiras aulas, e ah. aí eu assisti a primeira aula, o pessoal editou, assistia a primeira, e aí eu, eu abandonei as quatro, cara. O, o John aqui que ajudou na edição ele ficou de cara assim, sabe, mas aí mas abandonei as quatro regravei as quatro e aí, e aí balou o curso inteiro, e aí foi viu, tá vendo
0: é o, às vezes funciona exatamente Claro. Cris, brigadaço aí demais pela tua, pela tua presença, quero saber se você tem aí suas palavras finais e, e... Ah, importantíssimo, hoje é dia 20, esse episódio tem que estar no ar dia 21, então se você está ouvindo entre dia 21 e 22, saiba o seguinte, o Cris vai nos contar uma novidade aí. É, olha só, aquele momento, momento jabá agora no momento
2: o, o engaje que a gente comentou tanto ao longo desse podcast, e que eu, eu acredito de verdade que é um, um ótimo direcionador para quem está em dúvida agora, para quem quer entender um pouco melhor sobre o mercado de social media e especificamente sobre as áreas de criação de conteúdo. E. Ele tá com uma promoção bem legal agora nessa época de Black Friday aí que rola sempre em novembro, né? Então a gente vai fazer uma promoção do dia 22 do 11 até o dia 25 do 11. Então serão 72 horas onde o curso vai estar tá com 70% de desconto. Então é um desconto Uau. bastante significativo aí o curso vai sair para um valor bem irrisório, assim mesmo, para que, que a maior quantidade de pessoas realmente possa se matricular, conhecer um pouco melhor o curso, a nossa metodologia e tudo mais. Então, se você, por um acaso, está assistindo esse, escutando, melhor dizendo, esse podcast, <risos> no momento certo aí, entre esse, o dia 21 e 22, corre lá na, no perfil do Ser Freelancer, que ele vai colocar o link lá para vocês poderem adquirir o curso. E se por qualquer motivo você está tá escutando esse podcast fora dessas datas, Aí, não sei, entra lá na, 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 no All School, no all.school e manda pra gente no direct, escutei esse podcast só agora, não sei, aí a gente vê o que faz.
0: <risos> <risos> ó, já, já, já falou aqui, a gente vê o que faz, pode rolar uma promoção especial aí, ó, ouvintes do Freela Talks, chega lá, bota lá, ó, a gente ouviu o podcast só agora, passou o Black Friday, eu sou um viajante disso tudo, só, e... Só Coloca lá, viajante do futuro. Ai, Vai lá não, nos comentários, coloca aqui, ó. Viajante do futuro. Vai lá nos comentários da NoAu e ver o que, que eles conseguem fazer. Fechado. Demorou, Cris? Fechado, fechado. E, sensacional, Antônio, palavras finais?
1: Eu acho que... Hoje não.
0: Hoje não. <risos>
1: Hoje não, <risos> acho que a gente fechou bem.
0: Ele não, hashtag.
1: Hashtag ele não.
0: Politizando o rolê. É... Gente, mas... Cris, obrigado, gente, obrigado mesmo assim, real, por, pela sua presença acho que ficou sensacional, assim, foram pontos cruciais e até eu, assim, que não sou necessariamente social media, eu fiquei com muita vontade agora de virar social media. Poxa, que legal. Eu,
2: meu, eu tenho, tenho muito a agradecer mesmo, eu acho que é uma oportunidade tremenda aí de poder estar falando com, com o público de vocês, eu espero muito ter ajudado, espero ter, ter contribuído aí com quem está escutando e, meu, fico grato mais uma vez, eu acho que como eu disse no começo, a gente acompanha os conteúdos de vocês, gosta demais de vocês e, pra mim, estar tá aqui participando e tá estar contribuindo agora, é uma honra para mim.
0: Fico muito feliz pelo convite mesmo. É uma honra a sua presença aqui também, porque os conteúdos lá estão sensacionais, esse é um match maravilhoso, porque eu fiquei muito feliz desse, desse match, porque afinal de contas a gente já acompanhava a newsletter, a gente já acompanhava, a gente tinha pessoas que acompanhava só a newsletter e não conhecia o Insta, uhum. aí depois conhecia o Insta e eu conhecia a newsletter, acho que o Antônio acompanhava a newsletter, ou era o, acho que era o Vitor, né Antônio? Era o
1: Vitor, eu
0: conheci o é, e a gente acompanhava o Instagram aí a gente falou, nossa, meu Deus, que legal vamos acompanhar mais, aí eu entrei na newsletter que newsletter maravilhosa, gente que quem não gosta de receber e-mail devia se cadastrar nessa newsletter e seu pensamento vai mudar, porque é sensacional que legal, que legal. É... e como é que a gente te acha lá no, no insta, é arroba
2: é, é arroba, arroba no wall escuro é, é no wall de sem, sem muro sem parede, então é M-O-W-A-L-L -L escu que é a escola em inglês, é
0: C-H-O-O-L os links vão ficar aqui nos comentários então se você está ouvindo isso no Spotify ou é, no Apple é, Perdão, ou... o, o school é
2: eu, eu... Dois horas. errado, é dois Os, mas é com S é é. S-C-H <risos>
0: pode mas o link vai estar aqui embaixo fiquem tranquilos que os links vão estar aqui embaixo inclusive o link do, do, da, da promoção Black Friday já vai ter um link aí de, de pré pra vocês já ficarem atentos aí para quem tiver durante o período da Black Friday então, assim, de novo, se você é um viajante do futuro o link não vai estar aqui, mas o link da Noal vai estar lá, então você pode ir lá e comentar lá o viajante do futuro que eles eles vão, eles, vejam, eles vão ver o que, que eles podem fazer show é, galera, obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, obrigado Cris, obrigado Antônio por terem participado do programa é, obrigado Antônio nada, que é a sua obrigação
1: ah, oxe. <risos> eu tenho que me agradecer porque eu acordei cedo sabe? eu vou é. aqui nesse podcast e ainda sou humilhado desse jeito ah não <risos>
0: Obrigado por tudo e até o próximo episódio.